0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mein Name ist Marco Ome und ich darf heute euch durch diese Sendung führen, aber nicht alleine. Wobei, eigentlich bin ich alleine bei mir im Homeoffice. Aber ich bin ja quasi digital, virtuell verbunden mit dem Chef vom Dienst von der Aktionär mit Andreas Deutsch. Hallo Andi. Hallo Marco. Ja Andi, du hast mir verraten, dass du gestern quasi ein Jubiläum hattest ähm, beim Aktionär bei der Börsenmedienergie, richtig?
0: Ich bin äh, seit gestern 17 Jahre hier am Start, ja, 17 Jahre.
1: Das wollen wir dann gleich mal äh, zum Anlass nehmen, um ein bisschen zurückzublicken. Das finde ich immer ganz spannend, so wie hat sich die Börse, also wir schauen nicht 17 Jahre zurück, wir schauen 10 Jahre zurück, aber was hat sich seitdem getan, vor allem welche Themen, welche Aktien standen damals im Fokus? Mhm. Das machen wir so ein bisschen anhand oder mit Hilfe eines Aktionärs aus der damaligen Zeit, bevor wir das aber tun. Ähm, schauen wir nochmal auf ein Thema des Tages, sage ich jetzt mal, und zwar ist heute ein IPO über die Bühne gegangen, und zwar das von Mr. Spex. Dürfte ja den meisten bekannt sein. Sicherlich auch die hast du schon mal bei Mr. Specs bestellt.
0: Nee, ich habe da noch nicht bestellt. Nein.
1: Du hast auch gar keine Brille, oder?
0: Ich habe keine Brille, aber wir haben zwei Brillenträger in der Familie. Ja. Aber wir haben das bis jetzt immer äh, in, ganz klassisch gemacht beim Optiker. Äh, vor Ort. Aber auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen. Und es ist schon gut, dass es wieder einen deutschen Börsinger gibt.
1: Genau, das ist auch recht erfolgreich. Der Ausgabepreis lag bei 25 Euro, die anvisierte Spanne davor waren so 23 bis 27, also genau die Mitte hat man quasi getroffen. Marktkapitalisierung, das entspricht einer Marktkapitalisierung von 829 Millionen Euro und mit dem Geld will man, sagt man ja immer, wachsen und auch international expandieren. Der erste Kurs dann heute Morgen, also heute Freitag, 2. Juli, wo wir diese Sendung aufzeichnen, lag dann bei 25,38, ist dann aber auch in den Minuten danach nochmal ein bisschen deutlicher gestiegen. Also kann man schon mal von einem gelungenen Start hier sprechen. Ich habe auch ein paar Hintergrundfakten mal zu Mr. Specs äh, rausgesucht. Gut, das dürfte den meisten bekannt sein, aber es ist natürlich ähm, so ein paar Details, die ich noch ähm, ja, mitteilen möchte. Im Dezember 2007 ist Mr. Specs gegründet worden. Damals war es auch ein reiner Online-Brillenhändler. Der Kritikpunkt war dann natürlich, man hat keine Möglichkeit, einen kostenlosen Sehtest zu machen oder dann die Brille, die man bestellt hat, auch anpassen zu lassen. Und deswegen hat man dann ein paar Jahre später, 2011, ist man Verträge eingegangen mit lokalen Partnerunternehmen und dort kann man dann diese Anpassung vornehmen lassen etc. und die werden dann am Gewinn beteiligt. Man ist dann aber ein paar Jahre später nochmal, 2016, noch einen Schritt weiter gegangen. Seitdem betreibt man jetzt auch eigene stationäre Läden in größeren Städten. Aktuell hat man so rund 40 und das soll die Markenbekanntheit nochmal weiter steigern, wenn man hier durchs große Einkaufscenter bummelt und da eben Mr. Specs liest und die Kundenbindung erhöhen und ähm, natürlich kann man dann auch vor Ort die Brille anpassen lassen beispielsweise. Wachstum, das ist das, was man mit dem Geld aus dem IPO machen möchte. Man ist auch schon in Sachen Expansion ganz gut unterwegs. Man hat beispielsweise in Stockholm in diesem Jahr zwei Läden eröffnet oder einen in Wien. Apropos Stockholm, Schweden ist aktuell auch der wichtigste Auslandsmarkt von Mr. Specs, aber man verkauft auch ähm, jetzt schon online zumindest die Brillen in Frankreich, Spanien, in den Niederlanden und es sollen eben noch viel mehr Länder quasi dazukommen. Ähm, wir haben auch den Inter, den Gründer und Vorstand Dirk Graber von Mr. Specs bei uns im Interview. Also Andy, wenn du Lust hast, kannst du auch mal reinhören auf unserer Homepage, die Aktionär-TV oder auf der YouTube-Seite, der Kollege Andreas Aggle wiederum, der interviewt den heute und dann kann man sich das gerne anhören. Der verrät dann noch ein paar Details, was da mit dem Geld tatsächlich geplant ist. Bist du denn optimistisch, was Mr. Specs angeht? Könnte das ein interessanter Wert in Zukunft sein und werden?
0: Ja, definitiv. Also, die Wachstumsstory klingt spannend, was du auch gerade aufgezählt hast. Könnte schon was werden, ja. Definitiv. Muss man im Auge behalten.
1: Es ist ja auch ein Corona-Krisengewinner gewesen, obwohl die Optiker, soweit ich weiß, in ganz Deutschland aber nicht zu machen mussten. Aber vielleicht haben trotzdem viele keine Lust gehabt, während der Hochzeit von Corona in die Stadt zu gehen, zum Optiker zu gehen, sich da beraten zu lassen und haben dann erstmals vielleicht Mr. Specs genutzt. Zumindest ist die Zahl der Neukunden allein 2020 um 15 Prozent gestiegen. Und hm. auch das erste Quartal in diesem Jahr da hat man ein Wachstum von oder um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hm. zeigt also, ob es jetzt Corona ist oder nicht, es ist äh, wirklich Wachstum vorhanden. Bei
0: es zeigt ja auch, dass äh, die Schwellen, die vor Corona noch waren, was hm. den Onlinehandel angeht, dass die ja dann gefallen sind. Also mittlerweile geht ja zum Beispiel auch der Möbelkauf da haben sie auch viele immer gesagt, nee, also Möbel, da möchte ich dann doch noch ins Geschäft fahren, mir das anschauen. Ja. Selbst das hat ähm, einen richtigen Boom erlebt und natürlich bedingt durch Corona merken die Leute jetzt, hey, das klappt ja, das ist ja wirklich unproblematisch. Wenn mir das nicht gefällt, dann rufe ich die Spedition an, die holen es dann wieder ab, kann es zu Hause ähm, ausprobieren, ob der Tisch dann gut gefällt oder die Couch. Und ähm, naja, ist dann wirklich auch so bemerkenswert, dass es da geht. Und Wie gesagt, auch bei Brillen, was ja früher eigentlich undenkbar war, weil man da gesagt hat, da baue ich die Berater, und dann muss ich da in den Spiegel gucken, da muss mir der Verkäufer das und das sagen. Ja. Und äh, moderne Technik macht das jetzt möglich, dass man sich da zu Hause äh, ganz gut anschauen kann. Ist ja genau. auch bei Zalando so. Bei Zalando ist es ja auch so, dass ähm, durch 3D-Technik das mittlerweile möglich ist, dass man sich selbst dann in so einer virtuellen Kabine dann sieht, bei Zalando und anderen Herstellern, ob es passt oder nicht. Ja. Also wunderbar.
1: Man kann ja auch zur Ansicht jetzt bei Mr. Specs bestellen, die Brillen. Und also ein paar, jetzt wir zwei, drei Brillen oder vier zur, Aus zur Auswahl, die dann daheim testen und dann äh, zurückschicken. Und die, die man halt behalten möchte, bekommt man dann mit den richtigen Werten ähm, angepasst, dann wieder zurückgeschickt oder halt nochmal geschickt. Mhm. Apropos IPO. Jetzt wollen wir nochmal zurückblicken ins Jahr 2011, also vor genau zehn Jahren, die, äh, welche IPOs, welche Börsengänge haben damals stattgefunden? Ich habe mal ein paar rausgesucht. Man vergisst es ja doch recht schnell wieder oder wundert sich. Ach, das war vor zehn Jahren. Okay, ist mir beim ersten Wert jetzt nicht so gegangen. Derby Cycle. Klar, mal gehört, aber es war jetzt das erste IPO des Jahres 2011. ist ein Fahrradhersteller, aber wir sprechen mittlerweile nicht mehr drüber, weil der Konzern relativ schnell damals dann schon von der niederländischen Holding übernommen wurde und ja, dann eben von der Börse auch schon wieder verschwunden ist. Der nächste, der dann an die Börse gegangen ist, war der Rohstoffgigant Glencore und den gibt es ja auch immer noch. Läuft auch gut für den Konzern. Dann ist die Immobiliengesellschaft GSW Immobilien an die Börse. Ein Jahr verspätet sozusagen, man hat es 2010 schon vorgehabt und darüber berichten wir. Definitiv weiterhin, denn äh, die gibt es immer noch und die sind auch ganz gut unterwegs, denn damals lag der erste Kurs bei 19 Euro zum Börsengang, zum IPO und jetzt notiert, ich habe gerade noch mal vor der Sendung nachgeguckt, die Aktie bei rund 127 Euro. Also das ist ein Plus von über 500 Prozent in zehn Jahren, die man, das man da gemacht hat. Und äh, wer es nicht mitbekommen hat, seit 2013 gehört GSW jetzt auch zur Deutsche Wohnengruppe, aber ist weiterhin eben börsennotiert. Und dann, was auch ich 2010 erster Fall war, ich hätte auch gedacht, es war schon viel länger her, aber Prada ist an die Börse gegangen, im Jahr 2011 äh, an die Börse gegangen, italienische Modemarke, kennt jeder, ähm, in Hongkong damals, es war da der dritte Anlauf, man hat es schon viel früher vorgehabt, 2001, dann gab es Probleme ein bisschen bei Prada, dann wurde das Ganze verschoben, 2011 war es dann soweit, aber damit hat man nicht allzu viel Gewinn machen können, sage ich jetzt mal, ähm, was schätzt du in zehn Jahren? Was hat man erwirtschaftet vielleicht mit Prada? Schwer gell?
0: Ja, wenn du es schon so formulierst, würde ich jetzt mal sagen: Na gut, waren auch teilweise schwierige Zeiten dabei. 80 Prozent?
1: Ja, weniger sogar. Es waren jetzt, stand heute zumindest, so gut 40, 43 Prozent. Das Plus, man hat damals umgerechnet in Euro 3,50 Euro war der Ausgabepreis. Hm. Jetzt notiert jetzt die Folien, war es zumindest gut 6 Euro. Also, hm, naja, gibt es bessere und interessantere Werte, glaube ich, als Prada. Was wir auch gemacht haben, soviel zu den IPOs. Wir haben uns mal einen alten Aktionär geschnappt von eben vor genau zehn Jahren. Ich habe ihn hier auch vor mir liegen. Die Nummer 28 2011 war das. Hast du denn auch bei dir, vor dir?
0: Ich habe ihn, ich habe ihn gerade vor mir und es ist wirklich sehr interessant. Also es sind ähm, Themen drin, die heute wirklich in Vergessenheit geraten sind. Also ich habe jetzt gerade mal hier Seite 58 auf. Schlage ich auch mal auf. Thema oder Branche, Rubrik Fonds und da haben die Asset-Backed Securities Fonds stark zugelegt. Also das war das, was letzten Endes die Finanzkrise ausgelöst hatte 2008 ja. und die haben 2011 ein Comeback hingelegt, wirklich vom Allerfeinsten, also wer das jetzt nicht so weiß, Asset-Backed Securities, das sind forderungsbesicherte Wertpapiere, die zu einem Forderungsportfolio gebündelt werden und dann als Paket verkauft werden. Und ähm, damals war das äh, Vertrauen danach natürlich extrem erschüttert. Und dann, wie gesagt, äh, ist es zurückgekehrt und die Fonds haben dann äh, richtig Gas gegeben. Und das war dann so zur Jahreshälfte, ähm, dass wir da Performances hatten von mindestens 20, 25, 30 Prozent bei diesen Fonds. Und wir hatten damals noch die Top 30 der besten Fonds im Heft. Und die wimmelte wirklich dann von diesen, von diesen Fonds. Und ähm, dann gab es noch einen Ausreißer dabei. Und zwar Frankreich war damals ein ganz heißes Thema, der Nestor France, mhm. damals auch so ein Spitzenfonds. Der lag 22% im Plus. Aber ähm, das war äh, dann dieses Spezielle in diesem Jahr da in der Fondsgeschichte. DAX war relativ war bescheiden zu dieser Zeit, da haben die Leute sich auch dann Sorgen gemacht, 2011, also wirklich ein sehr anspruchsvolles Jahr, wegen auch der politischen Krise, Eurokrise wir haben es damals genannt, Pulverfass Europa, wir erinnern genau. uns alle an diese ganzen Verstimmungen damit mit Griechenland und sowas und das hat die Anleger natürlich sehr viele Nerven gekostet und naja.
1: Genau, das war das Titelthema, der DAX im Krisencheck, Pulverfass Europa, wie du sagst. Das hat ja genauer darauf eingegangen. Noch ein paar externe Experten sind zu Wort gekommen in der damaligen Ausgabe. Mhm. Und ich habe mir mal den Top-Tipp konservativ angeguckt. Die hat ja immer so ein, damals einen Top-Tipp konservativ und spekulativ im Heft gehabt. Und konservativ war Merck Co., also nicht die deutsche Merck, sondern eben die, die Amerikaner, Merck Co. Mhm. Und damals, äh, zum Zeitpunkt der Empfehlung eben hier im Heft, war der aktuelle Kurs 22, äh, 24 Euro, gut 24 mhm. Euro. Jetzt, ich habe vor der Sendung nochmal schnell gespickt, 65 Euro, also rund 180 Prozent. Hätte man damals auf euch gehört, quasi wäre eingestiegen, hätte man ein ganz ordentliches Plus in der Zeit gemacht. Mit einem doch eben, wie es hier der Top-Tipp schon sagt, konservativen Wert.
0: Ja, wir haben ja damals das auch ähm, so ausgewählt, weil die Börsenlage wirklich sehr fragil war. Ähm, das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr der Fall. Also es ist ja schon eine ganze Zeit spätestens seit März 2020, wo wir auch gedacht haben, wegen Corona geht die Welt unter. Mhm. Aber der Schock war kurz. Die Börsen laufen wie sonst was. Also wenn heute noch sowas käme, wie, ähm, wie das Griechenland dann aus dem Euro austreten würde, ich glaube, das würde man sogar auch abhaken. Aber damals war die Nervosität groß. Heutzutage pumpen die Notenbanken Geld ohne Ende in die Märkte und unerschütterlich Läuft der DAX weiter nach oben? Läuft der Dow Jones nach oben? Also das ist jetzt wirklich, das sind wirklich zwei Welten gewesen, wenn man das vergleicht.
1: Es gab auch den spekulativen Top-Tipp noch. Das war Israel Vision. Die gibt es jetzt nicht mehr, aber auch gar nicht so lange. Im Februar 2020, also vor gut anderthalb Jahren oder knapp anderthalb mhm. Jahren, wurden die übernommen. Aber die Aktionäre haben damals 50 Euro je Aktie bekommen, 2011 hier zum Zeitpunkt der Empfehlung war der Kurs 19,25, also auch da mehr als verdoppelt hm. in dem Zeitraum bis zu der Übernahme von Atlas, Copco. Die haben äh, Israel Vision übernommen und dann eben von der Börse
0: genommen. Hm. Was damals auch noch war, was, auch, was es auch nicht mehr gibt, ist q -Sales. Die hatten wir damals auch noch hm. im Heft. Ja. Wenn du gerade mal schaust, Seite 31, die Aktie war extrem gefallen damals. Das war ja diese, diese Zeit, wo das Unternehmen dann ums Überleben gekämpft hat. Die Aktie ein Jahr vorher, also 2010, im Sommer 2010, bei knapp 4,50 Euro. Und hier hatten wir sie drin, bei einem Kurs von 1,39 Euro mit einer Market Cap damals von nur noch 250, ähm, ne 250 oder warte mal, ne ich glaube das ist hier ein, doch 250 Millionen Euro. Mhm. Und damals auch die Einschätzung, also Trendwende nicht in Sicht, ja. Dann höchstens abwarten. Tja, das war dann auch so ein ehemaliger Highflyer, der dann irgendwann vom Markt verschwunden war. Und Überschrift damals, bitterkalt in Bitterfeld. Hat es gut getroffen, ja. hm.
1: Gute Überschrift auch, die von Zünger. Und das hat Zünger gemacht. Ja, ähm, die, der Kollege Weiß. Die sind damals ja an die Börse gegangen, 2011. Das war ein Artikel eben vor dem Börsengang. Er hat sogar abgeraten, tatsächlich zu investieren. Damals Anleger sollten am besten die Finger von Zünger lassen. Hm. Jetzt im Nachhinein weiß man, dass es nicht, also, dass man damit erfolgreich gewesen wäre, wenn man jetzt wirklich auch durchgezogen hätte, das Ganze und nicht ausgestiegen wäre, denn Zünger ist dann mal ordentlich angestiegen, so im Jahr, Anfang 2012 war es, glaube ich, dann aber wieder, also fast 10 Euro, dann aber ordentlich gefallen, mittlerweile ging es auch, oder es waren damals sogar fast 12 Euro, mittlerweile ist man wieder so bei ca. 9 Euro. Aber zwischenzeitlich auch unter zwei. Also wenn man die Nerven verloren hat, dann wäre man tatsächlich mit einem Verlust rausgegangen. Mittlerweile, die haben sich auch besser aufgestellt. Damals, das hat der Kollege hier bemängelt, gab es eben nur Cityville und Farmville, diese Facebook-Spiele, die jeder zweite gespielt hat, aber das war auch alles. Mittlerweile sind sie da schon breiter aufgestellt und nicht mehr, wie er hier sagt, ein One-Trick-Pony. Mhm. Ja, was in Fun Fact fand ich auch noch ganz lustig, was ich zufällig gesehen habe. Ihr habt ja immer diese Übersicht mit den besten Börsen, wie sich da die, 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 die Börsen entwickelt haben. Und Venezuela ist jetzt momentan Platz 1. Und auch 2011 war die venezolanische Börse oder hat sich damals am besten im ersten Halbjahr entwickelt gehabt.
0: Ölboom. <lacht> ja, ja, stimmt. Naja, da geht es Venezuela durch die Decke, ja. Wird der Grund gewesen sein. Damals waren die Bullen auch bei Öl am Ball. Haben wir hier nee. ja auch geschrieben. Der Ölpreis sollte weiter steigen, so verdoppeln Anleger ihren Einsatz. Heute sieht Öl wieder sensationell aus.
1: Ja, wir wollen auch jetzt mal, wenn wir schon wieder am Thema heute sind, mal ganz kurz auf den neuen Aktionär hinweisen, der jetzt ja auch schon im Handel ist oder als E-Paper händlich. Ich habe ihn auch als E-Paper vor mir. Das Titelthema diesmal, sieben Aktien fürs zweite Halbjahr. Wie passend, du darfst und sollst jetzt natürlich nicht verraten, welche das sind, weil man soll den Aktionär ja kaufen. Aber so die Branchen vielleicht, so einen kleinen Einblick, was ist da unter anderem dabei vielleicht? Ach,
0: die, die Branchen behalte ich auch für mich. Also wir haben okay. es jetzt diesmal gemacht, wir haben ähm, gesagt keine Denkverbote, wir gehen querbeet durch alle Märkte, durch durch alle Branchen durch und schauen, wo Momentum aufgenommen werden kann im zweiten Halbjahr, weil irgendwas ansteht, irgendwelche wichtigen Entscheidungen mhm. oder, oder Comebacks und sowas und äh, ist eine äh, wirklich bunte Mischung geworden, eine schöne Mischung geworden, würde ich jetzt mal sagen, ist da wirklich für jeden Anleger was dabei und ähm, Dazu haben wir natürlich auch noch andere, wieder immer spannende Geschichten dabei. Wir haben einen coolen Hotstock aus Schweden. Mhm. Ähm, da geht es, das darf ich verraten, ums Lesen, digitales Lesen, vom Kollegen Michel Döbke aufgearbeitet. Dann äh, Top-Tipp aus dem Sportbereich. Da tut sich im Moment super viel, also ganz starkes Momentum in der Branche. Da haben wir dann auch eine, eine neue Aktie dabei, die läuft wirklich wie, wie aufgezogen schon seit, seit ein paar Wochen und hat aber immer noch Potenzial. Ja, das sind so die, die, die Sachen, die wir jetzt mal so nennen können. Wir haben auch ein Fintech-Unternehmen aus Amerika aufgetan. Mhm. Die sind spannend. Schweiz läuft sensationell, der Index. Also da hat sich ja auch Großes getan, ähm, da äh, in der Schweiz, obwohl ja deutsche Anleger oder ausländische Anleger aus, aus der EU hier ähm, eingeschränkt, massiv eingeschränkt worden sind, die Aktien zu ha äh, handeln. Da läuft ja schon die ganze Zeit diese, diese Problematik da mit der Schweiz, aber trotzdem hat das der Börse keinen Abbruch getan. Also hier auch ein spannendes Thema. Das waren jetzt so ein paar Themen. Da haben wir natürlich noch mehr.
1: Wer neugierig geworden ist, ich packe den Link zum E-Paper mal in die Show Notes dieser Ausgabe hier, dieses, diese Ausgabe von Money Train, der kann dann einfach gerne da mal zulangen. Ja, da sind wir fast schon am Ende. Ich habe mir gedacht, so als Rauschmeister, weil man ja manchmal auch so die Welt der Börse verlassen will oder muss. Ähm, ich habe einen kur kuriosen Feiertag rausgesucht, nochmal so zum Schmunzeln, zum Abschied. Ähm, heute ist, ich muss gar nicht fragen, ob du es wusstest, weil das wusstest du definitiv nicht, heute ja. ist habe ich vergessen tag National I Forgot Day. Ähm, und das ist eigentlich ganz lustig, ich habe ja auch vergessen, dir gestern zu gratulieren zu deinem 17-Jährigen. Macht aber nichts für alle, die eben Geburtstage, Jahrestage, Hochzeitstage, was auch immer, gerne mal vergessen. Dieser Tag ist dafür da, dass man das dann einfach nachholt. Am 2. Juli gratuliert man allen, denen man vergessen hat, vorher zu gratulieren. Nein. Dafür ist dieser Tag ins
0: Leben gerufen worden. Okay. Ja, es gibt ja alles Mögliche, ne? es gibt ja auch irgendwie, was gibt's es, Pasta-Tag? Ich glaube, es gibt für alles einen ja. Tag tatsächlich. Ich finde ja. es auch manchmal ganz
1: lustig, auch wie dieser Tag, also gratuliere ich dir heute nachträglich, einfach an diesem habe ich vergessen tag weil gestern habe ich es vergessen. Ja, Und, das
0: war ja kein Runder, also zum ja. 20-Jährigen kannst du mir ja dann ein schönes Paket schicken. Ja, da ist immer auch ein schönes im, mit, oder? Wenn du dann immer noch im Homeoffice bist.
1: Nein, also ich hoffe, ich komme bald wieder zurück. Ja. Ähm. Ein paar Wochen wird es auch schon noch dauern, aber dann bin ich wieder bei euch im, am Eulenhof, wie es bei uns heißt. Ähm, und ja, schau mal wieder vorbei.
0: Sehr gut, alles klar.
1: Gut, dann war es das für heute. Ich danke dir für deine Zeit, ja. für den Einblick.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Wir sprechen uns hoffentlich bald mal wieder, entweder digital oder dann auch hoffentlich bald wieder live. Und ja, äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Gerne beim nächsten Mal wieder reinhören bei Money Train. Auf Wiederhören.
0: Jo, ciao.